0: Yeni masalı okumaya başlıyorum. Şimdi kaçıncı masalmış hemen ona bakacağım. Bakalım bakalım. İsmi Baobab ağacının kalbi. 34. masal. Deniz bölümünün 34. masalı. Baobab ağacının kalbi. Hava öyle sıcaktı ki... Tavşan patileri çok yandığı için aynı noktaya uzun süre basmamaya çalışarak etrafta zıplıyordu. Zıplayarak çevrede yemek aramaya gitti. Hava herhangi bir iş yapmak için çok sıcaktı. Bu yüzden Baobab ağacının gölgesine çekildi. Orası serin ve ferahdı. Dünya üzerinde cennet isi. Ve tavşan etmek istediği iltifatı içinde tutamadığından hemen Baobab ağacıyla konuşmaya başladı. O oh, baba kardeş gölgen çok tatlı sırf senin yanında dinlenmenin keyfini sürmek için evimden çıkıp bu sıcağa dayanmış olduğuma çok memnunum günümü gün ettin. Bir ağacın gölgesinde durup dinlenen birçok gezgin vardır ama sağladığı gölge için direkt ağaca intifat ve teşekkür eden biri gerçekten nadirdir. Baobab ağacı içinde bu bir ilkti. İltifat ağacı öylesine etkileyip mutlu etti ki tüm dalları ve yaprakları zevkten kabarmaya, titremeye başladı. Bu da tavşanın kulaklarına memnuniyet veren hafif bir müzik yarattı. Tavşan ağaca müzik içinde teşekkür edince ağaç zevkten daha da çok titredi. Ağacın memnuniyetini gören tavşan hemen başka neye yorum yapabileceğini görmek için etrafa biraz daha bakındı. Ve orada en yüksek dalda bir meyve gördü. Olgun ve sulu görünüyordu. Tavşan bir saniye bile kaybetmeden ağaca daha fazla iltifat yağdırmaya başladı. O aman tanrım bu senin meyven mi? Nasıl bir güzellik, kokusu havayı tatlandırıyor. Tadı görüntüsünün yarısı kadarsa eminim ormanın en büyük lezzeti olurdu. Yine hislenen Baobab meyvesini tavşanın önüne düşürdü. Tavşan meyveyi soyup bir ısırık aldı. Ağzını şaplattı, patilerini yaladı ve daha önce bu kadar güzel bir şey tatmadığını söyledi. Ağaç renkten titredi ve kalbi o kadar büyüdü ki gövdesindeki çatlaklar hafifçe açılarak dışarıya yanar döner bir ışık saçtı. Bu tavşanın merakını ateşledi. Çünkü ormanda Baobab'ın kalbi hakkında birçok söylenti vardı. Ama tavşan kabuğun ötesinde gerçekten ne yaptığını bilen hiç kimseyle karşılaşmamıştı. Böylece yeni arkadaşının kabuğunu okşayarak düşüncelere dalmış bir halde ''Sevgili dostum, altın ve pırlantadan bir kalbe sahip olduğun söylentileri doğru mu? Yoksa bazılarının iddia ettiği gibi sadece odundan bir kalbin mi var?'' ''Şimdiye dek bir ağaç olduğun için senin odundan bir kalbin olduğuna inanmıştım ama gölgende oturup meyveni yedikten sonra sende göründüğünden daha fazlası olduğuna inanmaya başladım.'' dedi. Bu Baobab ağacına yetti. Usulca kabuğunu aşağı doğru soymaya, davlarını kanat gibi yayarak açmaya ve gövdesinin içindeki hazineyi açığa çıkarmaya başladı. Ağacın kalbi, pırlantalar, altın ve ışıl ışıl parlayan bir dolu değerli taşla doluydu. Tamamen açıldığında birkaç taş yuvarlanarak ağacı güzelliğine ve cömertliğine dair tatlı sözler yağmuruna tutan huşu içindeki tavşanın ayağına geldi. Ağaç kabuğunu geri kapattığında tavşan ayaklarına düşen taşları ve altın parçalarını toplayarak Vovvap ağacına teşekkür etti ve karısına hediye etmek için hepsini eve götürdü. O günden sonra Lady Tavşan ormana en güzel kıyafetlerini giyerek ve göz alıcı mücevherlerle donanmış olarak gitmeye başladı. Bu durum karısına böyle hoş şeyler sunmayı arzulayan komşusu Sırklan'da kıskançlık uyandırmıştı. Bu yüzden Tavşan'a gidip nasıl böyle bir zenginliğe ulaşabildiğini sordu. Tavşan ona Baobab ağacıyla karşılaşmasını ayrıntılarıyla anlattı. Sırtlan hiç vakit kaybetmeden ağaca koştu ve tavşan ona ne söylediyse aynı şekilde tekrar etti. baba bababacı ne hoş bir gölgem var. Sahiden ferahlatıcı. Şimdi intifat duymanın seni nasıl mutlu ettiğini göster bana. Ağaç biraz titrese de iltifatın tonu onu şüphelendirmişti. O titrer titremez Sıtlan iyi programlanmış bir robot gibi konuşmasını sürdürdü. Hıh dallarında yaptığın şu hoş müzik bir ağaç için hiç de fena değil yani. Sonra meyvesinin tadına bakmak istedi. Meyve ayağına düştü. sıtlan onu yerden alıp dişledikten sonra hmm dedi. Bu tatlı gibi biraz da kuru. Ayrıca şu bir sürü çekirdeğe baksana. Neyse canım ben pek meyve insanı değilimdir. Gerçekten sevdiğim şey ağaçların kalplerini görmektir. İşte o tam bana göre. Neden açılıp içindekileri göstermiyorsun? Eminim ki onları da öbür şeylerin kadar. Hatta daha da fazla beğenirim. Henüz birkaç gün önce tavşana açılmış olan ve onun keyfini, minnetini görmekten çok mutlu olan bababa, yavaşça ve dikkatle kabuğunu aşağı doğru sıyırdı. Ve kalbini açığa çıkarmak için dallarını kanat gibi açarak geldi. Altın ve pırlantaların ilk pırıltısı kendini gösterir göstermez sırtlan ağacın üzerine atlayıp dişleri ve pençeleriyle kalbi tırmalayıp çekiştirmeye başladı. Ver onu bana. Hepsini istiyorum. O benim. Hepsi. Bana kalbini ver. Yaralanan baba ağacı acı içinde sırtlanın burnunu kıstırarak kabuğunu kapadı. Sırtlan Baobab ağacını korkudan titrer ve incinmiş bir halde geride bırakıp eli boş eve koştu. Ağacın yarası oradan geçenlerin gözüne görünmezdi. Hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Ama görünmeyen yaralar genellikle iyileşmesi en uzun zaman alan yaralardır. Derler ki o günden beri Baobab bir daha asla içinde saklı olan hazineyi açığa çıkarmak için kalbini açmamış. Evet, masal bu kadar. Şimdi de masaldan sonraki küçük bölümler. Başlık, kalbini açmaya cüret et, bağışla, iyileş, güven. Senin kalbini hangi sırtlan yaraladı? Güvenmek isteriz, sevmek isteriz ama kalbimiz ürker. Çünkü geçmişteki kırgınlığı hatırlar. Açık olmanın şiddetle, eleştiriyle, alayla karşılaştığı ya da sömürüldüğü zamanları hatırlarız. Eğer kapanıp onlar, onları görmezden gelirsek yaralar azar. Kırgınlığı tanımaya ve onu anlatmaya ihtiyacımız var. Nihayet bağışlamaya, iyileşmeye ve tekrar güvenmeye hazır olmadan önce yasını tutmaya da ihtiyacımız var. İş kalp yaralarına geldi mi küçük ya da büyük fark etmez. Sırf küçük bir yorum ya da davranışın bizi etkilemiş olduğunu kendimize bile itiraf etmek istemediğimizden bazen kalpteki küçük bir sıyrılığın iyileşmesi yıllar alır. Bu süreç zordur. Acıya, öfkeye ve kırgınlığa tutunuruz. Genellikle tutunmak bağışlamaktan daha kolay gelir. Bağışlamanın bizi inciten insana armağan vermek olduğunu düşünsek de bu aslında kendimize verdiğimiz bir armağandır yaradan en çok etkilenen biziz. İncinen kişi, inciten kişi değil. 1. kırıldığımızı kabul etmek. 2. Kendimizle ya da başka biriyle bunu konuşmak. 3. Bizi kıran kişiyi bağışlamak. 4. İyileşmek ve tekrar güvenmek. Bunlar zor ama mükemmel bir şifa yolculuğunun adımlarıdır. Hepimizin bağışlayacak şeyleri var. Senin olmadığını düşünüyorsan dikkat et. Kırgınlığı halının altına süpürüyor olabilirsin. Tüm bu kırgınlığı kendi mabedinin içindeki herhangi bir yerde tutmak istemezsin. Camları aç, şifanın rüzgarını içeri sok. Bahar temizliği zamanı geldi. Diğer başlılık, hayatı uygula, bağışlama ritüeli. İki liste yap. Biri kalbindeki yaralar ve bağışlamak istediğin insanların listesi. Diğeri yapmış olmaktan dolayı kendini bağışlamak istediğin şeylerin başkalarına vermiş olabileceğin kırgınlıkların listesi. Listeler bitince bir bağışlama ritüeli yap. Bağışlayıcılığınla konuşmanın bir yolunu bul. Onu bir kase suya anlatabilir ve suyu toprağa dökebilirsin. İçinden dışarı aktığını gör. Hmm, bu enteresan. Tekrar. Bağışlayıcılığınla konuşmanın bir yolunu bul. Onu bir kase suyu anlatabilir ve suyu toprağa dökebilirsin. İçinden dışarı aktığını gör. Oynama zamanı bağışlama bilekliği. Küçükken pamuk ipliklerle arkadaşlık bileklikleri yaptığını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan nasıl yapıldığını internette ara. Bir sürü kolay eğitici video var. Bir kere tekniği öğrendin mi çok kolay. Dikkatini bağışlama bilekliği yapmaya ver. Yaptığın her bir düğümde şu mantrayı tekrar et. Bağışlıyorum. Her defasında cümleyi tamamlamana gerek yok. Ama düğümler atmanın hafif yineleme transına girip Bağışlıyorum kelimesini tekrar ettikçe bağışlanacak şeyler gaz tabarcıkları gibi doğal olarak bilinç yüzeyine akacaktır. Söyle onları. Cümleyi o vakit tamamla. Zihninin uygulamayı devralmasına ve kontrol etmeye çalışmasına izin verme. Bırak cümleler aklına bir fikir geliyormuş gibi doğal olarak oluşsun. Bitirdiğinde bak bakalım. Onu bağışladığın birine mi armağan etmek istiyorsun yoksa kendine saklamak mı? Bu da çok güzelmiş. Bağışlama bilekliği yapmak. Her düğümde bağışlıyorum diyerek aslında beynin farklı yerlerini açmak, duygulara kapı açmak. Son cümle: Bağışlamak bizi hafifletir, aynı zamanda çevremize güvenmemize yardım eder ve dolayısıyla suyun bizi taşıyacağına güvenmemize de. Şimdi yüzmek daha kolaylaştığından başka bir masala doğru ilerliyoruz. Şimdilik nokta olsun.